0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj kolejna pogadanka w ramach letniej szkoły i learningu i dzisiaj zapraszam Cię do eksperymentu. Ale żeby to co działało, to musisz usiąść wygodnie. Ja już sobie usiadłem, i teraz, i teraz robimy eksperyment. Jeżeli nie prowadzisz samochodu, to. Zamknij na chwilę oczy, jeżeli możesz oczywiście, nie? w sensie nie zamykaj oczu, jeżeli tam śmierć ma nastąpić. Jeżeli możesz zamknąć na chwilę oczy, nic się nie wydarzy, to proszę, zrób to. Wyobraź sobie, że wciskasz jakiś przycisk, na przykład przycisk na klawiaturze, na myszce. Zrób ten ruch, na przykład gdzieś, nie wiem, na, na stole, na kolanie, na udzie. Nie? To jest dość proste, nie, jakby nie jesteśmy w stanie się pomylić. Podobnie jeżeli wyobrażasz sobie, że przełączasz jakiś przełącznik. To też jest proste, tak? Po prostu przełączasz przełącznik. Tak z góry na dół, w prawo, w lewo. To jest proste. A teraz wyobraź sobie hmm, zadanie dużo, dużo trudniejsze. Ciągle mamy zamknięte oczy. Wyobraź sobie, że trzymasz kierownicę. Prowadzisz samochód. I chcesz zmienić pas ruchu nie skupiamy się tutaj na kierunkowskadzie, jakby luz mamy, tylko skupiamy się na kierownicy i chcemy zmienić pas ruchu. Rozumiem, że masz ten ruch, nie? Czyli skręcamy z jednego pasa na drugi i jedziemy drugim pasem. Proste, nie? To teraz otwórz oczy i zerknij na zdjęcie, które wrzuciłem i na Instagrama, i zdjęcie, które wrzuciłem na, pod tym wpisem. Jeżeli nie możesz na nie popatrzeć, to ja i tak będę, będę wyjaśniał. Kiedy samochód mamy, prowadzimy samochód i mamy przejechać z jednego pasa na drugi, to jakie wykonujemy ruchy? Założę się, że w Twoim wypadku ruch wyglądał tak, że niezależnie od tego, czy w prawo, czy w lewo zmieniasz pas, wykonujesz ruch w prawo lub w lewo o ileś tam stopni i następnie wracasz do tej samej, tego samego ustawienia. No i Czyli tak mniej więcej trzymając dłonie poziomu, no, czyli przekręcasz, prostujesz. Badania mówią, że ponad 90% osób robi dokładnie taki ruch. Co ten ruch pokazuje? Ten ruch pokazuje niestety tylko i wyłącznie pokonywanie zakrętu. Jeżeli chcielibyśmy zmienić pas, musimy wykonać zupełnie, zupełnie inny ruch. Żeby wykonać zmianę pasa, musimy wykonać skręt, następnie wyprostować koła kierownicy, wtedy samochód porusza się na ukos pomiędzy pasami. Następnie musimy wykonać drugi skręt, czyli w przeciwną stronę do tej pierwotnej wykonać skręt o pewnie ten sam kąt, co przedtem i następnie znowu wyprostować kierownicę. A. Dla mnie ten prosty eksperyment jakiś czas temu był sporym, sporym zaskoczeniem. Sporym zaskoczeniem tego, że właśnie, tak jak w tytule, Mózg cię robi. Nasz mózg robi nas w konia. Nasz mózg sprawia, że nam się wydaje bardzo dużo. Nasz nasz mózg, kiedy jest pozbawiony kontekstu, bo ma właśnie te zamknięte oczy, nie widzi, to daje nam coś, co jest wystarczająco dobre, daje nam coś, co jest jedynie Takim złudzeniem tego, że wykonaliśmy coś naprawdę. I dlaczego o tym mówię? Przede wszystkim dlatego, że w realnej sytuacji, w rzeczywistej sytuacji prowadzenia samochodu my zmieniamy pas automatycznie. To się dzieje samo. Dostajemy tak bardzo dużo informacji z otoczenia, tak bardzo dużo informacji jest kontekstem do tego, co robimy, że zmiana pasa jest automatyczna. Wykonujemy te raz, dwa, trzy, cztery ruchy bez żadnego problemu. Dzieje się to po prostu samo. I nie ma ma z tym żadnego problemu. Dlaczego? Bo tak bardzo dużo informacji dociera do nas z otoczenia. Tak bardzo dużo informacji dociera do nas jako informacja zwrotna tego, co tak naprawdę się dzieje. A oprócz tego, to co wykonujemy jest tak bardzo zautomatyzowane. I w tym odcinku trochę właśnie, zanim powiemy o tym, co to znaczy dobre szkolenie, zanim zaczniemy w ogóle dotykać tematu projektowania, chcę, żebyśmy się zastanowili i chcę skłonić ciebie do zastanowienia się właśnie nad tym, czego potrzebujemy, jakiego kontekstu potrzebujemy, w jakim kontekście funkcjonujemy, kiedy mamy zabrać się za projektowanie szkoleń. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego rozważania na temat kontekstu, to dla wszystkich, którzy są ciekawi, w jaki sposób można odtworzyć właściwy ruch, co powiedzieć ludziom, żeby udając zmianę pasa wykonali właściwe ruchy, musicie zaczekać na koniec tego odcinka i tam zdradzę tę tajemnicę. No dobra, teraz pokuśmy się o to, żeby zastanowić się tak naprawdę, Co jest tym otoczeniem? O ile w samochodzie wiadomo, prędkość to, jakim jedziemy samochodem, co to jest za samochód, jak mamy skręcić, to gdzie jesteśmy, czy na autostradzie, czy na drodze krajowej, czy jedziemy powoli, czy szybko, jakie są warunki atmosferyczne. To wszystko tworzy nam kontekst prowadzenia samochodu i wprowadzenia tej zmiany, zmiany pasa i trzymając się tej analogii, Chcę, żebyśmy się zastanowili teraz, wspólnie trochę, co tak naprawdę jest tym kontekstem i natychmiastowym albo trochę opóźnionym feedbackiem na temat dostarczania szkolenia jakiegokolwiek. I to nie jest tak, że ja mam tutaj rację albo nie rację, albo ktoś inny ma rację w tym kontekście, o którym będziemy, będziemy się zastanawiać. Chodzi mi bardziej o to, żebyśmy pomyśleli o tym, co stanowi kontekst. Kiedyś w swojej pierwszej, nie, w swojej drugiej pracy, kiedy dołączyłem do firmy szkoleniowej, bardzo miło wspominam ten czas. No to wtedy poznałem ludzi, którzy dzisiaj słuchajcie robią naprawdę świetne rzeczy rozwojowe i na dużą skalę prowadzą firmy, albo pracują w jakichś firmach, albo realizują świetne projekty. To była naprawdę niesamowita grupa i jakoś tak ludzie, którzy nas zatrudniali, myślę, że mieli ogromny dar do rekrutacji, może nie mieli ogromnego daru do robienia innych rzeczy, ale dar do rekrutacji mieli ogromny. Myślę, że że to powinien być ich dzisiaj świetny biznes. Także, Także pozdrawiam, jeśli słuchają tego odcinka, bo potrafili niesamowicie dobrze budować zespoły i też oddawać ludziom odpowiedzialność. Ale moja szefowa powiedziała mi wtedy, słuchaj, jak zaczynasz robić jakikolwiek projekt rozwojowy, przygotuj coś, co możesz sobie nazwać takim raportem otwarcia. Przygotuj sobie coś, co jest dokumentem opisującym zastaną sytuację. I ja wtedy oczywiście myślałem, że to będzie kolejny dokument, coś znowu do przygotowania, jakaś sprawa projektowa, dlaczego tego nie robimy. Ja tu wiecie, myślałem o tym, że tu serwery, LMS-y, módl, stawiamy rzeczy po prostu. A ona mówiła, nie, zatrzymaj się i popatrz na otoczenie, popatrz na to, co dzieje się naokoło. I ja dopiero doceniłem to po czasie. Myślę, że tak po prostu wszyscy mamy, że doceniamy takie sugestie po czasie. Doceniamy te sugestie dopiero wtedy, kiedy mamy czas, żeby się nad nimi zastanowić i trochę kiedy do nich dojrzejemy. Tak, kiedy dojrzejemy, to tak jak podobno nabiera się smaku do picia whisky czy, czy win. Tak samo myślę, że nabiera się dojrzałości do tego, żeby pewne rzeczy stosować, żeby z pewnych rzeczy korzystać. I ona powiedziała, zrób raport otwarcia, zobacz jak tam jest, zobacz co tak naprawdę w tej organizacji się dzieje. No bo kiedy znowu przeniesiemy się do tego kontekstu samochodowego, ten feedback i ten kontekst i to, gdzie jesteśmy, jak jesteśmy, ma ma to ogromne znaczenie i teraz tworząc taki raport otwarcia albo nawet zastanawiając się nad takim raportem otwarcia, musimy się zastanowić, czego Ta organizacja tak naprawdę oczekuje, co tak naprawdę ma się stać i jak się ma stać, bo te wszystkie rzeczy, które się będą działy, będą się działy właśnie w kontekście organizacji albo osób, dla których pracujesz. Nie jesteś w stanie zrealizować dobrego szkolenia, przeprowadzić jakiejś, wygenerować jakiejś zmiany albo transformacji, jeżeli nie jesteś w stanie określić realiów i środowiska pracy, w którym którym funkcjonujesz. Z czym się to wiąże? Jeżeli nie określisz tych realiów, to twój mózg cię oszuka. Twój mózg i mózg ludzi, którzy będą ci to zlecać i ludzi, którzy będą robić specyfikacje istotnych warunków zamówienia i załączniki do nich, to wszystko sprawi, że stworzysz sobie jakiś obraz iluzji. A jakąś iluzję, stworzysz sobie jakąś bajkę, w której będziesz funkcjonować i będziesz mówić, że zmiana pasa to skręt. Nie? Będziesz mieć zamknięte oczy i udawać, że zmieniasz pas, a okazuje się, że wykonujesz ruch, który sprawia, że zakręcasz. W każdej organizacji istnieje jakaś kultura. Kultura organizacyjna to jest oczywiście wszystko to, co robią ludzie, kiedy nikt nie patrzy i kiedy szef nie patrzy. Kultury organizacji stanowią zachowania, stanowią pewna, pewna wiedza taka plemienna, pewne rzeczy, które się dzieją i ja nie jestem specjalistą od kultury organizacji. Dla mnie, no właśnie, kultura organizacji to jest to, co się dzieje, kiedy szef nie patrzy. I z perspektywy realizacji szkoleń, ważne, bardzo ważne jest to, żeby nabyć tej wiedzy insajderskiej, tej wiedzy wewnętrznej, organicznej takiej, bo to sprawi, że szkolenie będzie albo nie będzie dostarczane z powodzeniem. I o ile bardzo łatwo takie rzeczy, naturalnie takie rzeczy przychodzą, jeżeli jest się wewnątrz takiej organizacji, bo wtedy wiemy, że można zrobić coś w prawo, albo można iść w lewo. Kiedy jesteśmy z zewnętrznym, Kiedy dostarczamy takie informacje, musimy mieć osoby, które nam pomogą w tym, żeby tę kulturę organizacji poznać. Druga rzecz to jest kwestia związana z pewną świadomością i percepcją odbiorem szkoleń w organizacji w ogóle różne organizacje mają różną intensywność dostarczania szkoleń. Działy L&D czy działy rozwojowe, bo niekoniecznie działy L&D zajmują się szkoleniami tylko i wyłącznie. Są też różne inne działy na przykład techniczne, które dostarczają szkolenia. No to te działy w jakiś sposób dostarczały te szkolenia, w jakiś sposób budowały świadomość szkoleniową odbiorców i trzeba się dowiedzieć w jaki sposób to robiły. Również Patrząc na te realia projektowe, trzeba się zastanowić nad tym, jakie są ograniczenia. Na przykład ograniczenia ludzkie, bo spotkałem się z takim przypadkiem, w którym miały być oznaczone szkolenia dla całej organizacji, a nagle okazało się, że Pół tej organizacji nie ma w ogóle dostępu do komputera. Nawet jest trudność z zebraniem tych ludzi w jednej sali, żeby dostarczyć im szkolenie nawet offline. I okazuje się, że takie ograniczenia, kiedy wychodzą na końcu projektu, mogą ten projekt po prostu pogrzebać. Co jeszcze jest ważne? To, żebyśmy naprawdę dostali dostęp do tego, co w szkoleniu ma się, dostali dostęp do osób, które w tym tym szkoleniu mają wziąć udział. Nawet jeżeli to są klienci, to to powinniśmy pojechać do tych klientów, powinniśmy zobaczyć, jak oni pracują, jak oni funkcjonują. Czy oni w ogóle mają czas na to, żeby tym naszym szkoleniem się zająć? I, I znowu, z mojej praktyki wynika, że czasami szkolenia, na przykład organizacji, która była która sprzedawała jakieś akcesoria do nie, sumie, do jakich urządzeń, oczekiwała, że ludzie, którzy pracują cały dzień przy sprzedaży będą mieli jeszcze czas na to, żeby robić gdzieś w tak zwanym międzyczasie ich szkolenia. No, okazało się to kompletną bzdurą i kiedy, kiedy już na samym po, na początku projektu zapytaliśmy tych, tych końcowych uczestników, jak wygląda ich dzień pracy, to, to tam nie było możliwości na to, żeby jakiekolwiek szkolenie, Wdrożyć jakiekolwiek szkolenie, zrealizować w takim kontekście, w jakim oni oni funkcjonowali. Oczywiście później przy narzędziach projektowych możemy powiedzieć, że tak, tak, ale to trzeba było wykorzystać personę, trzeba było określić potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda, jak mogą być dostarczane te szkolenia. Oczywiście, oczywiście, jasne. Tylko weźcie pod uwagę to, że w wielu wypadkach, kiedy startujemy projekt, to mamy zamknięte oczy. I mózg nas robi. Myślimy o tym, żeby domknąć projekt, myślimy o tym, żeby zrealizować pewien biznes. Jeżeli pracujemy jako zewnętrzni konsultanci albo zewnętrzna firma, no to skupiamy się na tym, żeby dostarczyć to, co jest w specyfikacji opisane i żeby wystawić fakturę po po podpisanym protokole odbioru. Tak? tak, Tak wygląda rzeczywistość. W wielu wypadkach nie zastanawiamy się też nad tym, jak to szkolenie będzie dostarczone. Jeżeli mamy dostarczyć paczkę z korm, to dostarczamy paczkę z korm. Jeżeli mamy dostarczyć szkolenie w sali, to rezerwujemy hotel i czekamy, tupiąc nóżkami na uczestników. A No to nie o to chodzi, bo właśnie, będę to do znudzenia powtarzał, mózg nas robi, jeżeli nie mamy kontekstu. Mózg nas oszukuje. Na wielu przeróżnych poziomach, ale... Warto zwrócić uwagę na to, zanim w ogóle zabierzecie się za projektowanie, żeby spędzić trochę czasu, czasami nawet dużo, w organizacji, w której zmianę chcecie generować. I nie mówię tu o sformalizowanej analizie potrzeb, nie mówię tu o o tym, co tak naprawdę ma się się zadziać, ale to powinien być pierwszy moment do tego, żeby poznać organizację, zanim jeszcze podpiszecie umowę, zanim się zwiążecie z jakąś organizacją, zanim... będziecie mieć konkretne zobowiązania na dostarczenie czegoś. Zwróćcie proszę na to uwagę, poświęćcie czas, bo cóż, długoterminowo może okazać się, że wy po prostu tego projektu nie chcecie robić. Że ten projekt od samego początku skazany jest na niepowodzenie i że ten projekt no po prostu się nie uda. Dostarczycie treści, dostarczycie doświadczenia szkoleniowe, dostarczycie paczki skormowe, dostarczycie komunikację wizuale, PowerPointy trenerów, hotele i tak dalej, ale nie zmienicie tego pasa, o którym mówiliśmy, tylko może będziecie się kręcić w kółko. Zdarzyło mi się brać udział w kilku takich projektach, w których po prostu przy tych zamkniętych oczach skręciliśmy kierownicę i jeździliśmy w kółko, bo okazało się, że nikt nie chce tych materiałów czytać, nikt nie chce tych e-learningów oglądać, że no, minęliśmy się totalnie z celem. I nie życzę wam tego, bo, bo to jest przykre, bo ja angażując się w projekty, myślę, że wy macie tak samo, kiedy angażujecie się w projekt, to oddajecie do tego projektu kawałek, kawałek siebie, Dajecie do tego projektu kawałek swojego mózgu, swoich emocji, swojego myślenia, swojej kreatywności I, i nie chcecie, żeby ten projekt się znalazł tylko i wyłącznie na półce i kilka screenshotów w waszym portfolio. Więc... Zanim zaczniecie robić szkolenie, zanim zaczniecie się zastanawiać nad tym po co i dlaczego, to postarajcie się proszę poznać kontekst, postarajcie się zobaczyć z jaką prędkością porusza się organizacja, czy czy mamy paliwo, czy mamy energię do tego, żeby ta zmiana się zadziała, czy mamy wszystko, co sprawia, że dostęp do tego materiału będzie po prostu bezpieczny, czy trafiamy w kulturę organizacji czy jesteśmy w stanie zaangażować ludzi, którzy będą adwokatami naszej zmiany, albo chociażby na samym początku ludzi, którzy powiedzą nam jak jest i jak jest naprawdę. I wiem, że to wymaga czasu, wiem, że to sprawia, że projekt staje się dłuższy i droższy, ale z mojej perspektywy, z moich doświadczeń to też daje wam fajną perspektywę na to, czy w ogóle ten projekt chcecie robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Staram się, żeby one były w miarę miarę spójne i takie, takie zwięzłe. I teraz dwie rzeczy. Dziękuję bardzo za to, że Juliana Bojko zgłosiła się do pomocy przy kolejnych odcinkach. Bardzo się cieszę. Też dziękuję Sławek, Sławek wise. Dziękuję ci bardzo za to, że masz ochotę się zaangażować i stworzyć jakieś dodatkowe odcinki. Więc jeżeli mielibyście ochotę nagrać odcinek i jakby gdzieś pomiędzy tymi moimi rozważaniami, tym moim gadaniem wrzucić swój odcinek mówiący o waszych doświadczeniach, to ja bardzo chętnie, bardzo chętnie go opublikuję. Nie obiecuję, że będę go edytował, ale go opublikuję. No i cóż, podawajcie go dalej. Jeżeli macie ochotę, żeby, żeby te kolejne odcinki się pojawiały, to jak najbardziej podawajcie je gdzieś tam dalej. To no, Będzie to dla mnie większa motywacja do tego, żeby je nagrywać. I no, recenzje i tak dalej w ogóle. Przecież wszyscy o tym wiecie, jak to się robi, żeby dopieścić podcastera. to To raczej jasna sprawa. A teraz jeszcze właśnie, żebym nie zapomniał, co powiedzieć, żeby osoba wykonała ten ruch zmiany pasa właściwie. No więc znowu, robimy to jeszcze raz. I znowu, jeżeli prowadzicie samochód, to nie zamykajcie oczu. Jeżeli siedzicie sobie wygodnie, to spoko. Więc teraz robimy taką rzecz, że zamykamy oczy, łapiemy za tą wirtualną kierownicę, która jest przed nami i staramy się ominąć przeszkodę, więc skręcamy kierownicą w lewo na przykład, prostujemy kierownicę i za przeszkodą skręcamy w prawo i znowu prostujemy kierownicę. Wasz mózg zadziałał. Ale uwaga, zadziałał tak jak planowaliśmy, czyli zmienił pas. Wcale jeszcze nie ominęliście przeszkody robiąc te ruchy, o których mówiliśmy przed sekundą, zmieniliście pas. Żeby ominąć przeszkodę, należałoby wrócić na swój pas, więc wykonać tę serię ruchów jeszcze raz tylko w przeciwnym kierunku. Mam nadzieję, że te historyjki rozbawiły was podobnie jak mnie i, i że zaczniecie zwracać uwagę na to, że mózg was robi i że ludzie was robią i że inne, mózgi wasz robią, że inne mózgi robią wasze mózgi i że jako projektanci, jako konsultanci powinniście wejść do organizacji i być bardzo wrażliwi, bardzo analitycznie patrzeć na to, co się dzieje, jak się dzieje, jakie przesłanki widzicie w organizacji do tego, żeby szkolenie zrobić, albo żeby go nie zrobić, albo w jakiej formie ono jest potrzebne, bo o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach i o czym wspomina wiele razy Cathy Moore na swoim blogu i w książkach, i w prezentacjach, i w szkoleniach. Szkolenie nie zawsze jest rozwiązaniem. I niech to będzie punkt wyjścia do kolejnych odcinków. Niech to będzie taki slogan z dzisiejszego odcinka, że po pierwsze mózg cię robi, a po drugie, że szkolenie nie zawsze jest rozwiązaniem. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Miejmy nadzieję za tydzień. Zobaczymy, kiedy, kiedy się uda nagrać kolejny odcinek, no bo myślę, że nawet uda mi się nagrać kilka na zapas, bo skończyłem, skończyłem kilka ważnych rzeczy, które, które gdzieś tam robiłem, więc jakby pojawiło się trochę czasu. Właśnie między innymi skończyły się, że taką pozwolę sobie na taką dygresyjkę. Na końcu skończyły się, skończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Europejskiej, studiów z e-learningu wspaniałe projekty. Miałem okazję ostatnio, ostatnio oglądać. Naprawdę część interakcji, która tam się pojawiła, no ponotowałem sobie, jak to jest zrobione. Naprawdę zasługują na ogromny szacunek, więc, więc dziękuję wszystkim studentom za to, że tak naprawdę no, bardzo się postarali zrobili, zrobili świetne projekty, które mam nadzieję za jakiś czas zobaczą światło dzienne, to w jaki sposób podeszli do tematu w tak bardzo trudnym czasie, trudnym dla, dla takiej transformacji właśnie studiów, no, zasługuję na szacunek, na kudosy i na to, żeby opowiedzieć o nich w tym podcaście, więc jeszcze raz dziękuję, no i cóż, zapraszam do kolejnej edycji. Od września zaczynamy. Jeszcze nie będę zdradzał, co się będzie działo i jak się będzie działo, ale nie odpuszczamy. Pomimo tego, że czasami przychodzi mi ochota, żeby odpuścić, to trzeba być twardym i nie odpuszczać, podobnie jak nie odpuściliśmy podcastu. Dobra, do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że będzie równie ciekawie i że znajdę coś, co, co będzie takim haczykiem w głowie, jak to omijanie przeszkód i zmienianie pasa. Trzymajcie się